1: Elvis en dat doen we met mijn gast. Ik ben uh, Erik van Rooij, de voorzitter van uh, de Nederlandse Elvis Presley Fan Club in Ja, met uh, heel veel plezier uh, doe ik dat nog steeds. Ja. Dus, uh, ja, we gaan het hebben over Elvis inderdaad. Ja, ja. Ik, uh, we, hebben, we
0: spraken elkaar hier vlak voor eventjes en ik zei al van, dat is nou een... Uh, Persoon in Amerikaan waar ik veel opmerkingen over krijg, van daar moet je eens een aflevering over maken. Dus dat, ja. dat doen we nu dus ook. Ja, er is heel veel over te vertellen. Zeker. Dus, uh. Maar wat maakt hem, wat jou betreft, Amerikaans?
1: Ja, dat is op zich natuurlijk wel een goede vraag. Ik denk dat uh, ja, Elvis een beetje het voorbeeld is van de American Dream. Een jongen die straatarm geboren is in, uh, in Tupelo in Mississippi, in uh, ja, een houten huisje tussen vader gebouwd. En uh, ja, als zanger zich we heeft weten op te werken tot uh, multimiljonair. Ja. En uh, ja, eigenlijk symbool van, uh, van de jeugd in de jaren 50. En nu eigenlijk ja, een icoon van Amerikaanse muziek.
0: Ja, maar Ik wil straks uh, uitgebreid met jou over Elvis praten. Uh, maar zoals altijd uh, wil ik eigenlijk eerst even over jouzelf hebben. Laten we eens even beginnen met uh, hoe jij Elvis ontdekt hebt.
1: Oh, dat is heel grappig. Ik, was, uh, nou, ik, ik ben nu uh, in oktober, word ik 60. Dus kan je nagaan hoe lang het geleden is. Uh, in uh, 1980. 68, 69. Zag ik stukjes van de 68 Comeback Special van Elvis. En dat zong die in zo'n leren pak. Zong die um, If You're Looking for Trouble en uh, een aantal liedjes. Uh, One Night onder andere. En dat vond ik zo super stoer. Tot groot verdriet van mijn ouders, want die vonden het echt helemaal niks. Oh nee, waarom niet? Nee, nou, ja, ik, ik heb geen idee. Die te vonden, vonden Elfers niet, nee, ja, ze vonden het een leuke zanger, maar om haar te zeggen: daar gaan we achteraan rennen, dat zat er bij hun niet echt in. Ja, en wat doe je dan als kind? Dan is het natuurlijk nog extra interessant, hè? Precies. Dus, uh, dan ga je plaatjes verzamelen. Ja, dat is eigenlijk nooit, uh, nooit veranderd. Nee, nee. En wanneer is het dan, uh, ik zal maar zeggen, tot
0: echt? Fandom geworden. Want ja, er waren natuurlijk wel ja. meer artiesten. Tuurlijk. Op een gegeven moment ja. zeg je van
1: Elvis is mijn artiest. Ja, maar ja, daar heb je dan het meeste van. Op dat moment, daar kon je nog heel veel kopen allemaal van Elvis. Want uh, ja, de, het was soms ook best wel een beetje zoeken. Want uh, ja, Elvis was in Nederland eigenlijk helemaal niet zo groot. Oh nee? Dat, uh, ja, hij, natuurlijk iedereen kende hem maar om nou te zeggen dat ze daar nog mee wegliepen mm -hmm. en er komt natuurlijk ook een artiest die, die niet in Europa komt en uh, hij heeft natuurlijk ook heel lang die, uh, die filmperiode gehad dat hij eigenlijk vanaf 1960 tot 1968 alleen nog maar op het witte doek te zien was ja, ja. Ja, en die muziek was nou natuurlijk niet uh, echt het hoogstaande werk. Er zaten pareltjes tussen. Maar er zat ook uh, spullen bij, bij wat eigenlijk wel zonde ze met in de alsbak te gooien. <laughs> dat, dat, uh, maar was hij ook voor jou uh, een, een vertegenwoordiger van de Verenigde Staten? Was dat een beetje het exotische nou, van nee, ver weg? Nou, nee, we dat eigenlijk nooit nee, gezien. Nee. Nee, dat, uh, nee, het was een Amerikaans artiest. En uh, ja, Elvis was wel echt heel erg patriotisch. Ja. Uh, dat, dat uh, zeker in zijn latere concerten. En dan zong hij ook heel vaak. America the Beautiful. Ook vaak in zijn pakken. Daar zat de Amerikaanse adelaar in, uh, ja, ja. in verstopt. Dus ja, wat dat betreft. Uh, Amerika was, een, was wel alles voor hem. Ja. Dat, uh... En jij bent er zelf ook geweest hè,
0: naar de VS? We zijn daar geweest, ja. Ik neem aan uh, voor Graceland.
1: Uh, onder andere. Kijk, het, het is natuurlijk... als je zo'n reis gaat maken... zou het zonde zijn om alleen naar Graceland te gaan. Dat, uh, het kost een paar centen, zou ik ja, maar zeggen. Ja. En ja, uh, tuurlijk, als Elvis fan... hoor je naar Graceland te gaan. Ja. Je hoort naar de Sun Studio te gaan. Je hoort naar Tupelo te gaan. En, uh, dus naar het geboortehuisje. Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk echt wel een onderdeel van de legende. En het, ja. is, het is heel raar als je als je in Grayson rondloopt. ja, dan denk je nou, euh, nog even kijken, want hij zal zo wel thuiskomen. Want oh ja, <laughs> het, zie, nou, het ziet er gewoon eigenlijk nog helemaal uit als, uh, als hoe Elvis daar gewoond heeft. Althans, dat maken ze ons dan natuurlijk. Ja, ja. Maar, maar het ziet er gewoon keurig netjes uit als uh, echt als een woning. Ja. En dat is. Uh, ja, dat, dat is heel, heel bizar. Als je ja. weet wat daar natuurlijk allemaal gebeurd is. Wat, hoe Elvis daar geleefd heeft met zijn Memphis Mafia. Dus de vrienden die om hem heen zaten, die, die werden zo genoemd, de Memphis Mafia. Ja. ja, dat is daar allemaal gebeurd. En dat ken je uit de verhalen. En dan is het eigenlijk een beetje onwerkelijk als je daar zo dan echt rondloopt. Ja, ja. En, uh, ja. en het is klein. Want je zou denken, het is een gigantisch pand. Nou ja, het is wel iets groter als waar ik woon hoor. Dat, <laughs> dat, dat dan weer wel. Ja. Maar het is nou niet dat je zegt van... jeetje, wat een paleis. Ja, dat Je ja. Uh, ja, had meer van Elvis zorg. Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet. Want aan de andere kant, Elvis was natuurlijk ook... Uh, voor, juist omdat hij zo arm opgegroeid is... ook mm. ergens nog best wel bescheiden. Uh, ja, Hij was rijk en dat was genoeg. Ja, ja. Weet je, de, uh, hij hoefde niet... Uh, ja, natuurlijk deed hij hele extravagante dingen. Maar... Dat heeft weer een beetje de oorzaak dat hij eigenlijk nooit het, het normale leven gekend heeft. Eerst was het echte armoe en ja. dan daarna was het pure rijkdom en er ja. zat niks tussenin. Ja. Kijk, als wij nu ineens een paar miljoen zouden krijgen, zouden we nog redelijk met ons leven door kunnen gaan. Want je, ja, je weet een beetje hoe, het alles, hoe alles in elkaar steekt, mm -hmm. maar ja, bij hem was dat ook niet meer. En op het moment dat hij die miljoenen kreeg, zat hij in een gouden kooi. Hij, hij kon zich nergens meer vertonen. Overal uh, ja, werden uh, letterlijk de kleren van zijn lijf gescheurd... Uh, zijn auto werd kapot gemaakt omdat mensen daar stukjes van wilden hebben. Dan, ja. ga je, dan ga je op een gegeven moment van zoveel gekke dingen doen.
0: Ja. Wie waren dat trouwens nog meer hè, toen jij daar was? Wie bezoeken zijn, zijn voormalige huis? Zijn dat allemaal uh, Europeanen? Zijn dat uh, Amerikanen? Uit de hele wereld.
1: Ja, echt. Je, je kan zo gek niet bedenken of je komt het daar tegen. Dat, dat is eigenlijk ook wel het mooie. Dat één zo'n man eigenlijk de, de hele wereld bij elkaar kan brengen. Ja. Ik bedoel, er staan daar op een gegeven moment bij de Candlelight Vigil. Dat is de dag uh, voordat Elvis overlijdt. Mm -hmm. uh, dan, dan gaan mensen met kaarsjes langs de graf lopen. Nou, er staan nog 15.000 mensen daar. Nou, gooit er een voetbal tussen en het wordt knokken. Maar zet de muziek van Elvis aan en ze praten met elkaar. Ja, ja. Dus ja, dat is... Uh, dat is wel bijzonder inderdaad. Dat, ja. dat, dat bindt de mensen. Dat, ze hebben allemaal één onderwerp waar ze over kunnen praten. En daardoor ja, is het echt een soort, soort, soort vriendenclub van mensen die je eigenlijk totaal niet kent. Ja. Ik wil je toch
0: even horen over uh, hoe je Amerika hebt uh, ervaren. Want ja? uh, dat vind ik wel altijd interessant. Uh, wat heb je nou nog meer gezien? En, en waren de dingen die je opvielen daar als uh, Nederlandse bezoeker?
1: Uh, de commercie. Ja? Ja, vreselijk. En ja? Dat is nu ja, bij, bij, El, bij uh, Elvis Huis ook. Ja, het kost gewoon een vermogen om erin te komen. Alles is geregeld. Je moet kaartjes kopen tevoren. En ja, je kan een heel goedkoop kaartje kopen. Dan kan je Graceland even in. Maar als je ook naar de musea wil, moet je dus een plus-ticket hebben. Hmm. Wil je ook nog naar de vliegtuigen, moet je daar weer een, een plus plus. hebben. Uh, en, ja, ja. en dat gaat door tot een ongeveer een VIP-ticket, denk ik. En dat is de, daar betaal je de hoofdprijs voor. Maar ja, op het moment dat ik in het vliegtuig stap om naar Memphis te gaan... En ik wil Graysland bezoeken, dan wil ik ook alles zien. Ja. ja. En daar rekenen ze op. Dat is echt een hele... Ja, Elvis is wat dat betreft... want ja, dat mag je eigenlijk ook wel een beetje zeggen... een product van de commercie geworden. De zijn grootste promotiestunt is zijn overlijden geweest. En als je nu kijkt, vorig jaar is er nog 30 miljoen euro verdiend... of 30 miljoen dollar verdiend aan Elvis, terwijl hij ja. dood is. Ongelooflijk, hè? Dus dat zijn echt gigantische bedragen. Ja. En
0: heb je het idee dat dat... Uh, doorcijpelde ook in de rest van wat je van Amerika zag. Je, je kwam overal commercie tegen. Is dat ja, wat jou ook bijgebleven het is? Het is
1: overal wel, com wel commercieel. We uh, zijn ook bij het Lorraine Motel geweest waar uh, Martin Luther King vermoord is. Mm -hmm. nou, dat, dat is nou, je bijna zeggen een pretpark wat er omheen staat. En dat, uh, ja, je, je ziet het uh, ja, overal gebeuren. Maar in Nederland gebeurt dat ook. Hoor. Het ja, is, het maar is, toen is,
0: was dat al uh, heftig. Dus, ja, want de meeste mensen die ik spreek en die ik, ik, ik kort iets moeten zeggen over Amerika, die beginnen bijvoorbeeld over dat Amerikanen zo van die praatjes houden en zo. Dit is
1: wel de eerste ja. keer dat ik iemand hoor dat dat jou bijgebleven is, in ieder geval ja. dat het zo, uh, zo commercieel uh, is. Ja, dat, ze, dat ze van praatjes houden. Soms denk ik juist helemaal niet. Ja, dat is dan mijn mening, want wij ja, ja. liepen daar en dan uh, komt er iemand langs. Hallo, hey, oh, hou je do? En dan wil ik daar het uitgebreid antwoord op geven. En is je weer een straat verder. Ja, nee, dat is niet de bedoeling, inderdaad. Je <laughs> hoef je geen antwoord ja, op te nee, geven. Dat, maar dat was niet. Dat uh, had je een keer begrepen. Dat was even wennen natuurlijk. <laughs>
0: Hoe vaak ben jij in de VS geweest? Was dat die ene uh, keer?
1: Dat was de ene keer, ja. Zou ja, ja. je wel eens terug willen? Uh, op zich wel, maar dan, dan wil ik eigenlijk een hele muziekreis maken. Niet alleen Memphis doen, maar ook Nashville. Oh, ja. uh, New Orleans erbij. En dan uh, echt, uh, de, 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 echt voor de muziek. En dan niet alleen voor Elvis. Want er, er is gewoon veel meer muziek gemaakt in, uh, in Amerika. Zeker. Ik bedoel, ja, als je in de Sun-studio staat, tuurlijk is Elvis Presley daar begonnen. Maar vergeet niet dat Ike Turner daar begonnen is, B.B. King, uh, Jerry Lewis, Carl Perkins, uh, Johnny Cash. Ja, ja. Dat, dat zijn namen, die, die, die worden nu ook nog steeds uh, uh, genoemd. dat zijn nog steeds de grote de aarde. Ja, ja. Tuurlijk, ja, Elvis is daar ook begonnen. En ja, die heeft daar een, uh, ja, toch echt wel iets heel bijzonders neergezet. Ja. Daar gaan we het straks nog even over hebben, wat
0: hij dan precies uh, gedaan heeft. Um, voor mensen die naar Amerika willen gaan, wel uh -huh. alleen voor Elvis. Ja. Waar kun je nog meer heen als je...
1: Als je in, in uh, Memphis bent, oh, er is zoveel te doen. Je kan naar Beale Street, natuurlijk het centrum van de bluesmuziek. Uh, de Sun Studio heb ik genoemd. Mm -hmm. De Stack Studio, waar zoveel mooie muziek opgenomen is. Ook door Elvis, maar ook door een heleboel andere artiesten. Ja, het Lorraine Motel, waar Martin Luther King uh, doodgeschoten is.
0: Maar als ik het specifiek over Elvis, uh, dus zeg maar zeggen, in, de, in de voetsporen van Elvis zou ik ja. gaan. Zijn er nog plekken waar, waarvan je zegt van, nou... Daar heeft Elvis iets bijzonders gedaan of daar heeft hij keur gaan kijken.
1: Ja, kijk, uh, natuurlijk het geboortehuisje. Dat, is, ja. uh, dat, dat is, vind ik eigenlijk indrukwekkender dan Graceland. Uh, twee houten kamertjes. Uh, we, we, ze hebben het een beetje ingericht als hoe het er in 1935, uh, toen Elvis geboren werd, uitgezien moeten hebben. ja. ja. Ja, dat, dat is natuurlijk... Als je denkt dat daar later iemand... Uh, of de, dat, dat daar iemand gewoond heeft... Die later door de hele wereld bekend is. En uh, eigenlijk... Ja, ik denk ja dat wel is waar, hè? Ja, want ik, ik denk ook dat hij door iedereen wel geliefd is. Ik kan me haast niet voorstellen... Dat er mensen zijn die Elvis niet leuk vinden. Want... Uh, dat kan je dan wel zeggen als voorzitter van de fanclub natuurlijk. Maar je bent de, enig, enig, enigszins biased. Uh, uh, in de, ja. ja, precies. <laughs> maar Elvis heeft zoveel verschillende soorten muziek gemaakt dat ja. er voor iedereen wel iets in zit. Ja. Uh, ik bedoel, hou je niet van de, van de rock and roll? Dan ga je naar de bluesmuziek. Hou je ja. daar niet van? Kan je naar de country muziek. Vind je dat niet leuk? Dan heb je de groeners muziek. Vind je dat niet leuk? Dan is er de gospelmuziek. Ja. En dan heb je de filmhits nog. Ja. Dus er is zoveel verschillende soorten muziek waar, waar Elvis mee bezig is geweest. Er is voor iedereen wel wat te vinden. En ja, je ziet het nu ook dat heel veel van die muziek uh, geremixed wordt. En, uh, ja, door allerlei uh, house, house DJ's enzovoorts. En daarmee komt de jeugd weer... Op, op Elvis terecht. En ja. Ik denk, ik wil toch het origineel een keer horen. Ja, en dat, dat is het leuke, wat je nu nog steeds dan ook in Elvis ziet. Dat het daardoor uh, nou, gewoon interessant blijft. Dus ja, om je vraag terug te komen: wat zou je moeten doen? Begin in Toepelo. Kijk eerst hoe hij daar in de armoeken gezeten heeft. Kijk ook naar het kerkje waar hij uh, als jongen gezongen heeft. En ja, natuurlijk, uh, daar zit weer, wel weer iets van commercie bij. Er is een, een heuvel die uitkijkt op Toepelo. Er staat een heel groot bord tot Elvis daar speelde als kind, ja. Kijk,
0: dat willen we zien.
1: Dat, dat, dat is leuk om te zien, maar dan denk ik, ja, het was toen gewoon een jongetje. Ja. Er waren zoveel jongetjes die daar speelden. En dan wordt er voor hem een bordje neergezet dat hij daar speelde.
0: Ja, <laughs> Ik heb trouwens, voordat ik hier aan begon, ja. uh, nog even gekeken. En uh, die bordjes, uh, dat, daar zijn er wel meer van, hè? Van, ja. van die plakettes door het ja, land. En de uh, mooiste vond ik, uh, die is in... Ik weet het niet goed, maar er is ergens een bordje langs de weg waar Elvis blijkbaar een keer uh, een, een gevecht heeft. Oh, stopgezet heeft dat ja. me. Hij zag mensen vrechten en toen heeft bij, hij ingegrepen. Ja, bij een benzine station ja. was dat. Ja,
1: dat klopt. Ja. Dat was in 1976 sprong hij in één keer uit zijn auto en toen ging hij dat oplossen. Ja. Maar ja, Elvis was ook hulpsheriff van Memphis. Ja. Dus hij, hij was helemaal gek op de politie en hij uh, probeerde ook altijd politie-insignes te krijgen of uh, speciale opdrachten. Hij is zelfs een keer, uh, zonder dat iedereen het wist, is hij naar president Nixon gegaan. En daar heeft hij uh, gevraagd of hij uh, special agent kon worden voor Jammer. de, de drugsbestrijding. Uh, daar ging die film over, toch? Er is een film over ja, gemaakt. Het ja, ja, ja. is ja. echt een heel bizar moment. Ja, dat, uh, ja,
0: ja. Maar het feit dat dat overal in de VS gewoon de. Oh, uh, Elvis heeft hier geprobeerd uh, een vechtpartij ja. Uh,
1: ja. te stoppen. Uh, oh, ja hoor.
0: Plaketten. Uh, partij. Ja. ja, dat vind ik ja. erg leuk. Oké, okay, uh, Erik, we gaan zo uh, even verder naar, uh, naar deze onderbreking. Erik, normaal gesproken zou ik jou op de, dit punt van de podcast vragen... waar het over gaat, jouw echte Amerikaanse onderwerp. Maar dat is duidelijk, we, gaan het, we blijven het hebben over Elvis. Uh -huh. Ik wil toch even nog terug, want jij uh, zei van... ja, op een gegeven moment had ik het meeste van Elvis. Maar ja, in jouw hele leven komen natuurlijk veel artiesten voorbij. Uh, het is toch ja. altijd Elvis gebleven. Wat maakt Elvis dan toch zo bijzonder? Is hij wat jou betreft de beroemdste Amerikaanse... misschien wereldwijd
1: de beroemdste artiest ooit? Um. Nou, dat, dat zou ik zo nog niet eens zeggen. Elvis hij heeft gewoon. Ja, hij heeft zoveel verschillende muziekstijlen. Dat je voor iedere, voor iedere stemming die je hebt. kan je wel wat vinden. Tot en met Kerstplaten, toen nog. Ja, Dat hoort er ook bij natuurlijk. Maar ja, of hij de grootste is. Ik, ik, hij, hij is gewoon een van de, van de grote zangers die Amerika heeft voortgebracht. Ja. Mm -hmm. Ja, uh, Elvis drijft natuurlijk op het eiland van, van de zwarte muziek. Ja. Dat, uh, ja, ik weet niet of je dat zo mag zeggen altijd, maar ja, Amerika was natuurlijk uh, in de jaren 50. Uh, daar stond een muur tussen de, de witte mensen en de zwarte mensen. Zeker. En ik, ik blijf het ook gewoon zo even noemen, oh, dat, dat, dat maakt het het makkelijkste. Mm -hmm. Maar het was in die tijd not dan dat zwarte mensen bij de witte mensen kwamen voor de muziek... en de witte mensen kwamen niet bij de zwarte mensen. Alleen Elvis, hij woonde tussen de zwarte mensen in. En, in Tupelo. In Tupelo. Mm -hmm. En later in Memphis ook nog zelfs. Hoor. Hij was, het gezin Pressie was op een gegeven moment het enige witte gezin... In een, hele, in een hele zwarte buurt. Maar voor hem was de muziek de muziek die de zwarte mensen maakten. Mm -hmm. En Elvis probeerde... Uh, ja, hij, hij wist niet eens wat de andere muziek was. D dat was muziek. Zo ja. deed je dat. Ja. En de witte kant van Amerika, die was veel meer bezig met countrymuziek. En, uh, en, en, en dat soort, uh, ja, 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 een beetje de groenersmuziek. Wat, wat toen in de jaren 40, 50 was. En dat hoorde Elvis dan ook nog wel. Maar toen hij op een gegeven moment zelf wilde gaan zingen. Toen kwam hij in die sunstudio terecht. En dat was ja, ook weer in de zwarte wijk van Memphis. En daar zat uh, Sam Phillips, de, de eigenaar daarvan. Die was eigenlijk op zoek naar een blanke jongen die de zwarte muziek kon gaan brengen. Ja, ja. En dat kwam omdat Sam Phillips, die had heel veel zwarte artiesten in zijn stal. En hij kon die muziek wel kwijt aan de zwarte kant van, de, van, van Memphis. En aan de witte kant raakte hij dat niet kwijt. Terwijl die muziek hartstikke goed was. Ja. Dus hij zocht eigenlijk iemand die. Dus
0: in plaats van te pushen dat die zwarte artiesten toch geaccepteerd werden ja, aan de witte kant, dacht hij: ja. ik, ik ga een wit artiest Ja, maar,
1: maar het was niet eens dat, dat hij het anders wilde. Er stond een wet boven. Oh. Er, er was een segregatiewet, noemden ze dat. Ja, ja. En dat, die verboden het gewoon. Die wet maakte uit dat er een, nou, een Berlijnse muur stond tussen blanken, of tussen wit en zwart. Mm -hmm. En. Toen Elvis gewoon voor de lol eigenlijk... en dat was nog niet eens in de Sun Studio... maar de Sun Studio had ook een Memphis Recording Service. Dat was een... Ja, dat, dat zat wel in de Sun Studio, maar daar kon iedereen voor, voor een paar dollar een plaatje opnemen. Ja. En Elvis is daar toen geweest en heeft daar een plaatje opgenomen. Het verhaal gaat voor zijn moeder, dat het een cadeautje was voor zijn moeder, en voor de verjaardag. Nou, dat geloof ik niet, want Elvis was echt een moederskindje en het plaatje nam die drie maanden na, na de verjaardag op. Dus <laughs> dat, dat lijkt me dan niet ja. helemaal te Als kloppen. Het verhaal maar klopt. Ja, Als het klopt, ja. Ja, anders maken we het kloppend, ja. maar... Feit is wel dat hij een plaatje heeft opgenomen. Sam Phillips was er niet. Marion Kijsker, de secretaresse van Sam Phillips, heeft die opname gemaakt. En die heeft toen tegen Sam Phillips gezegd van joh, je moet hier eens naar luisteren. Want volgens mij is dit wat jij zoekt. Ja, ja. Een blanke jongen die er goed uitziet, maar die wel het zwarte muziekgeluid kan brengen. Nou, dat, dat is gebeurd. Sam Phillips heeft ernaar geluisterd en die was er diep onder de indruk van die stem. Nou, toen werd Elvis uitgenodigd om naar die studio te komen. Dat werd echt helemaal niks. Hij ging allerlei country liedjes proberen te zingen. Want hij wilde voldoen aan wat uh, verwacht wordt van de blanke muzikanten. Ja, ja, ja. En uh, nou, dat, dat was echt niks. Dus uh, Sam Phillips zei, "Nou, stop maar, we houden even pauze. En in die pauze ging hij met That's Alright Mama, een blues klassieker. Ging hij aan de slag. En dan gooide hij country en de blues, als hoe hij het altijd hoorde. In Buell Street en in de, in de wijken waar hij kwam. Zo ging hij niet opnemen. En toen kwam Sam Phillips. Die zei, wat ben jij aan het doen? Hier moet je mee doorgaan. Nou, toen hebben ze dat opgenomen. Ja, en dan zeggen ze, the rest is history. Ja, ja, ja. Dat, uh... Maar history kom,
0: komt wel terug. Uh, want jij zei ook al tegen mij. Uh, nogmaals, we hebben vroeger al even gesproken. Jij zei al tegen mij. Momenteel is er ook wel weer een uh, stroming gaan. Die zegt van, misschien moeten we kijken dat Elvis uh, veel van zijn roem ook te danken heeft aan Zwarte Amerika. En ja. dat dat onvoldoende wordt
1: erkend. Nou, ja, ik vraag me af of het onvoldoende erkend wordt. Kijk, het is gebeurd. Je moet het natuurlijk wel terugkijken in de jaren 50. En Elvis heeft absoluut de, de stijl overgenomen van de, van de zwarte artiesten. Hij heeft liedjes overgenomen van zwarte artiesten. En nu gaat het verhaal, want ze willen Elvis daardoor cancelen. Dat is tegenwoordig weer uh, hartstikke modern. Dan word je gecanceld, dus uit de geschiedenis weggehaald. Omdat hij uh, nooit betaald zou hebben voor die liedjes. Mm -hmm. Nou... Als dat al zo is... Dan zouden ze de platenmaatschappijen moeten gaan cancelen. Want Elvis kan daar gewoon niks aan doen. Als artiest ga jij liedjes opnemen. Ik bedoel, Elvis was 19 jaar. En in Amerika, zeker in de jaren 50, was je als 19-jarig nog een kind. Dat is niet meer zoals hoe het nu is. Maar toen, toen was dat echt al zo. Je had amper nog wat te vertellen. Hij was nog geen 21. Voor ieder contract moesten vader en moeder nog meetekenen. Hij mag nog niet drinken. Nee, ook dat niet. Dat heeft hij trouwens zijn leven lang niet gedaan. Maar nou, dat terzijde. Maar dan kan je het Elvis niet kwalijk nemen. als artiesten daar niet voor betaald zijn ik denk als hij dat geweten zou hebben dat hij het verschrikkelijk zou vinden ja. dat, dat, dat dat gebeurd is, ja. want dat is, zal absoluut niet zijn bedoeling geweest zijn Elvis uh, was absoluut niet racistisch hij heeft zijn leven lang met, uh, met zwarte mensen omgegaan Sammy Davis Jr. Was, was kind aan huis bij hem, tot aan 77 stonden de Sweet Inspirations een uh, zwart gospel uh, kwartet uh, vier zwarte dames bij hem op het podium hij heeft daar nooit, en tenminste maar Elvis was wat dat betreft kleurenblind. Ja.
0: En je vindt ook dat het niet zozeer, zijn, niet zozeer van hem kwam, maar meer van de platenmaatschappij. Als, ja, we
1: allemaal, als het nummer echt gestolen zou zijn, dan hoort een platenmaatschappij de royalties ja. te betalen. Maar ja. daar hoeft een artiest zich niet mee bezig te houden. Ja. Daar heeft hij zijn management voor en daar heeft hij de A&R managers van de, van de platenmaatschappij voor.
0: ja. ja. Nou, dat, uh, dat is het wat er nu speelt. Misschien dat we daar nog een keer weer uh, op een later punt uh, op terugkomen. Ik wil even met jou mee terug naar uh, Elvis die doorbreekt als wereldartiest. Hè? Ja. Wat is het dat uh, uh, ja, fans in andere landen aanspreekt dat zij ook graag toch naar Elvis <lacht> luisteren? Ja. Ik bedoel, lang niet elke Amerikaanse artiest breekt natuurlijk door.
1: Hè? De, nee, maar uh, toen Elvis doorbrak was het eigenlijk ja, de juiste man... Op het juiste moment. Uh, en ja, ik bedoel... De muziek was truttig hè? in Amerika in het begin van de jaren 50. Dat, uh... Lekker gezellige muziek, toch, of niet? Uh... Ja, dat, dat, absoluut. Ja. Maar voor de jeugd was er niks meer om zich tegen af te zetten. Mm -hmm. de, de muziek gleed lekker, kabbelde lekker door allemaal. En ja, toen kwam Elvis op een gegeven moment. Ja, een knul die er goed uitzag. Hartstikke jong. Dus de jeugd kon zich daarmee mee, uh, verenigen. Die, die, die zag daar een voorbeeld in. De ouders begonnen al gelijk van: uh, van nou, dit is een dit is rotherrie. Dat uh, moet je niet draaien. Nou, dat sterkte het ook nog een keer. Toen kwamen de kerken eroverheen. Die begonnen te roepen dat Elvis aan ging zetten tot jeugdcriminaliteit en dat het vulgair was enzovoorts. Nou, wat dat betreft is de jeugd niet veranderd. En wat is nu ook nog? Als je nee, zegt zeker. dat je het niet moet doen, dan gaan nou, ze het doen. Ja, precies. En dat, dat, dat was toen in Amerika ook. Ja. En, ja, maar Amerika
0: ze... werd denk ik ook wel... Uh... Gezien als het was natuurlijk een, een wereldmacht. De invloed van Amerika nam natuurlijk toe. Dus ja, ook wat dat betreft op, op de goede plek en op ja. de goede tijd. Hè? Ja. Ja.
1: Ja. Dus ja, in Amerika gaf het een aardverschuiving. Ja, en hier heeft het even iets langer geduurd. Het druppelde natuurlijk wel langzaam door via Radio Luxemburg. Dat was, dat was de eerste die begon met Elvis plaatjes te draaien. Maar daar moest je dan wel naar luisteren natuurlijk. Ja, ja. En ja, als dat op een gegeven moment werd, het hier in, in Europa ook bekend. Onder andere de Tillman Brothers. Die hebben, die hebben eigenlijk Nederland. Kennis laten maken met Elvis, het Tilman Brothers gingen ging Elvis liedje spelen op het podium, ja. En uh, ja, dat noemen ze dan Indo-rock. Nou, en die Tilman die riep altijd: Ik vind het verschrikkelijk dat ze zeggen uh, uh, Indo-rock, want wij zijn gewoon rockers uit Indonesië. Dat is iets anders. Ja, ja. <laughs> het is geen muziekstijl Indo-rock, het is gewoon Amerikaanse rock en roll. Alleen ja. In Indonesië liepen ze daar ver op voor. Ja. Ja. Waarom is het trouwens in Nederland niet eerder en sneller gegaan? Want iedereen weet nu:
0: Tom Parker is natuurlijk een. Uh, een Nederlander. Een Nederlander. Uh, ja, precies. Waarom. Uh, Waarom is dat niet gewoon een sneller een-tweetje
1: geweest tussen Amerika en... Ja, of, of was hij daar niet op gericht, dacht hij? Van, ja, ja. Ja, Tom Parker was gewoon gericht op, op snel geld verdienen. Ja, ja en veel? En, ja, weet je, misschien hebben de mensen de film gezien die, die nu draait. En, dat is trouwens niet de aanleiding van dat ik jou nu uitnodig, maar nee. inderdaad, de film. Laten we dat heel snel even doen. Heb je hem gezien? Ja, ik heb hem gezien. Goed of niet? Ik vind hem geweldig. Moeten we kijken? Absoluut. Oké. Okay. <laughs> Alleen, Tom Parker. mag ik één ding zeggen ja. daarover? Ja, zeker, zeker. Ik vind dat Tom Parker daar onterecht weggezet wordt als een soort crimineel. Okay. Er wordt gezegd dat Tom Parker een geldwolf is. Dat hij miljoenen wilde verdienen aan Elvis. Nou, dat laatste is waar. Dat wilde hij ook. Maar wel met eerlijke contracten. Tom Parker, in de film krijg je gewoon te zien dat hij Elvis echt uitknijpt. En dat het een soort boef is. Mm -hmm. Nou, wij hebben... Tom Hanks, hè? Ja. maar In dat ieder geval, uit, maar... Tom Hanks speelt die rol. Ja. En dat speelt hij trouwens op een geweldige manier. Dat dan weer wel. Maar wij hebben het geluk gehad om van Charles Stone de contracten te zien. Die Elvis uh, gesloten heeft met Tom Parker. En dat zijn allemaal contracten waar Tom Parker 25% van de opbrengst krijgt. En Elvis 75% van de opbrengst. En dat is het leven lang van Elvis is dat zo gebleven. En... Tegenwoordig zijn manager artiestcontracten 40-60. Dus uh, ja, ja. So, ja, en verdienen die er miljoen aan? Ja. Maar Elvis drie keer zoveel. Mm -hmm. En uh, dan roepen mensen... nou, dat is niet waar, want er waren 50-50 contracten. Die waren er ook. Dat klopt. Maar die gingen over de merchandise. Tom Parker liet uh, allerlei artikelen maken met de kop van Elvis erop. Dat kocht hij in. En Elvis kreeg 50% van de opbrengst daarvan. Daar hoeft Elvis dus helemaal niks voor te doen. Hè? Ja, ja. Dus uh, ja, om dan te zeggen, ja, het is een geldwolf en hij, hij heeft Elvis uitgemolken. Nou, Elvis was een volwassen vent. Hij heeft zelf zijn handtekening onder die contracten gezet. Als hij het er niet mee eens was, had hij het gewoon niet moeten doen. Ja, ja. En hij was rijk genoeg om een, 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 nou, een bataljon aan uh, advocaten tegen, of, of, uh, tegen die Tom Parker in stelling te brengen. Dat heeft hij nooit gedaan. Ja. En dat komt misschien ook wel weer door de armoede waar Elvis in opgegroeid is. Als je op een gegeven moment een paar miljoen hebt. Maak het nou uit of je 10 miljoen hebt of 11 miljoen. Mm -hmm. Dan maak je dan ook niet meer druk. Je om. Niet <laughs> druk om.
0: Doet het je nog wat dat, uh, dat een Nederlander zo dichtbij uh, jouw idool
1: uh, was? Ja. Hij is in Nederland geboren, maar is het een Nederlander? Dat, dat, is, dat is dan ook nog een beetje de vraag, natuurlijk. Als,
0: als mensen Olympische Spelen winnen en. Uh, ja, dan staan we er allemaal achter. Ja. Dan ben ik er
1: gewoon voor, hoor. En ik heb ook al. Je hoort nu ook mensen die zijn al jarenlang fan van Max Verstappen ja, Precies, <laughs> omdat hij nu wint. Ja. Maar, nee, maar kijk, Tom Parker is natuurlijk een verhaal apart. Er wordt gezegd dat hij is illegaal in Amerika terechtgekomen En dat gebeurde al in 1929. Nou, dat is dus al het eerste verhaal wat niet waar is. Tom Parker is niet illegaal in Amerika gekomen. Hij was gewoon, als jij in die tijd in Amerika binnenkwam en jij kon jezelf daar bedruipen en je deed geen beroep op de overheid, dan was je daar welkom. Dan kon je daar gewoon naar binnen. Mm -hmm. Nou, wat gebeurde er op een gegeven moment? Tom Parker wilde dus ook echt wel laten zien dat hij, uh, dat hij Amerika een goed land vond. Dus hij is daar in militaire dienst gegaan. Daar heeft hij drie jaar heeft hij gediend. Dat is in Nederland bekend geworden. Dat heeft gezorgd dat hij zijn, uh, Nederlanderschap verliest. Als jij in een uh, vreemde mogendheid gaat ja, dienen, ja. dan word je stateloos. Ja. Nou, uh, Tom Parker... Die, heeft, uh, die, die trok zich daar niks van aan... want die had gewoon zijn werk daar zo... en die heeft gewoon ook een IRS-nummer aangevraagd... dus een nummer voor de Belastingdienst... en hij heeft altijd in Amerika zijn belasting betaald. Nou... Dat is hij blijven doen toen hij het voor Elvis uh, overnam. Dus toen hij echt met de miljoenen van Elvis ging sleuren... heeft hij altijd in Amerika de belastingen betaald. Hij heeft niet allerlei rare transacties via de Bahama's... of, noem maar, of via allerlei tropische eilanden gedaan om het geld weg te sluizen Gewoon in Amerika belasting betaald. En als jij nou illegaal bent in Amerika dan ga je niet naast Elvis Presley staan... en allerlei interviews geven... en zo zichtbaar aanwezig zijn... en overal regelen dat de concerten goed gaan... dat de films goed gaan. Ja. Iedereen kende Tom Parker. Alleen niemand wist wie het was. Nee, precies. De, de, maar moeten wij daar als Nederlanders... Uh, trots op zijn? Moet hij, ja, hier, heeft
0: hij hier een, uh, moet hij, moet hij een plakketten krijgen? Hij heeft een plakketten. Uh, in,
1: in, in Breda, in de stad waar hij geboren is. Ja. Uh, althans, het ja, huis staat er niet meer... maar er is wel een plaquette op de plek... waar het ongeveer gestaan moet hebben...
0: Als eerbetoon. Dus
1: ja, je betoon. ja dat, dat verdient hij ook. Ja, oké. Okay. En ja, dat het een Nederlander is, ja, oké, okay, daar mogen we ook best wel trots op zijn. Tuurlijk, het is onze Dries die dat gedaan heeft. Zo is het. <laughs> <laughs> Toch een
0: artiest begeleid die iedereen, die iedereen kent ja, in ieder geval. absoluut. Erik, we gaan weer even tussenuit weer. Erik, mijn echt Amerikaanse onderwerp dat gaat over Elvis is, daar heb ik zoals altijd weer even over na moeten denken, is dat hij iets gedaan heeft dat heet volgens mij Artist Residency of zo. Ik weet niet exact wat, het, wat de naam is, ik zou het even op moeten zoeken. Maar wat het is, is dat hij in Las Vegas heeft hij een heel groot aantal optredens gegeven, uh -huh. een groot aantal concerten. En dat ja. is een een Vegas ding. Ik ben er zelf ook al uh, een paar keer geweest. En als je daar aan landt, dan zie je van die grote posters uh, hangen. En dan T staan er artiesten op. Uh, Celine Dion, uh, noem maar even mm -hmm. een grote naam. Of Mariah Carey ja. of zo. En als je heel goed bent, dan mag je daar... Uh, in plaats van dat je door het hele land moet zeulen met je concert mm -hmm. en zo. Dan kun je gewoon elke dag of elke week ja. of wanneer dan ook optreden... Uh, op dezelfde plek. En jij woont dan in een hotel. Ja. En dat is een beetje in Las Vegas uh, ontstaan. Volgens mij is dat ook met uh, de crooners en zo uh, begonnen. Ja. Wat betekenen die fase voor Elvis? En kun je me even vertellen wat hij precies in Las Vegas gedaan heeft?
1: Toen Elvis uh, klaar was met die filmperiode, dus tot 1969 heeft hij films opgenomen. En toen wilde hij op een gegeven moment eigenlijk weer toch wel terug naar het publiek. En uh, toen heeft Tom Parker, daar hebben we hem weer, <laughs> die heeft toen een contract afgesloten met het Las Vegas Hilton Hotel. Mm -hmm. En daar had je een, uh, twee festivals, waar elf dus gewoon een paar maanden achter elkaar, soms drie avonden of drie concerten per dag. Gaf. Ja, Later Concert we, Residency.
0: We... Ik moest het even opzoeken, ja. maar het heet Concert <laughs> Residency, excuse. Ja.
1: Nou, en dat, uh, dat heeft Elvis vanaf 69 tot aan uh, 76 heeft dat gedaan. Dus een jaar voor zijn dood is hij daarmee gestopt. Maar ja, dat was uh, voor Elvis was dat uh, eigenlijk, uh, ja, het was heel makkelijk geld verdienen. Hij kreeg daar echt fors betaald. Ja. Dus Tom Parker ook weer. En hij hoefde niet te toeren natuurlijk. En hij hoefde niet te toeren. De mensen kwamen allemaal naar hem toe. Hij woonde helemaal bovenin uh, in het hotel. Dus hij heeft daar uh, echt uh, ja, geweldig uh, ja, expansie gehad natuurlijk. Want hij, de, hij hoefde de wereld niet over. De wereld kwam naar hem toe. Precies, ja. En ja, de Nederlandse fanclub, wij zijn daar ook... Uh, ja, ik dan niet. Maar onze fanclub is daar wel diverse keren geweest. Tot en met het laatste concert hebben ze ook gezien. dus oh, maar uh, dat is een hele aparte periode geweest voor, uh, voor Elvis. Om, uh, ja, om daar toch uh, ja, in de vaste zaal te staan. Hij noemde het ook... Uh, ja, het was het Las Vegas Hilton. Later is het uh, international geworden. Tegenwoordig heet het weer anders. Maar hij noemde het ook al het freaky international. Hij vond het, hij vond het groot, hij vond het eng. Het was het, was het grootste hotel van Las Vegas op ja, dat ja. moment, hè? En er schijnen allerlei engeltjes aan de muur gehangen te hebben. Oh, ja. die, die vond hij ook allemaal heel eng. En dat heeft hij nog eens een keer op een avond heeft hij ze allemaal zwart geschilderd die engeltjes om ze weg te. Krijgen, ja, zo'n beetje. De, ja, dan zag ja, ja. hij ze niet meer als hij ja. op het podium stond.
0: Dus, bizar, <laughs> bizar. Hey. Um, hij heeft natuurlijk veel indruk gemaakt met zijn muziek. Uh, hij heeft gespeeld in, in, in films.
1: Diverse films, ja, wat, slechts 33. 33, ja. ja. <laughs> ja. Wat, wat vind je, vind je met een acteur ook? Of deed hij dat erbij? Nou, de grootste wens van Elvis als acteur worden. Ja, ja. Hij wil eigenlijk helemaal niet Je kunt veel zo wensen, worden. maar is, ja. hij dat, is hij dat ook geworden? Ja, in nee, in nou, ik, ik vind het niet. Nee. Nee. Ik denk, uh, voordat hij militaire dienst ging... heeft hij vier films opgenomen. Love Me Tender, Loving You, uh, King Creole en Jailhouse Rock. Ik denk dat dat echt zijn beste films geweest zijn. Mm -hmm. En dan daarna, ja, hij noemde het zelf eigenlijk ook... hetzelfde verhaal op een ander eiland... Uh, met een nieuwe bikini broekje aan ja, en, uh, ja. ja. Maar dat uh,
0: gebeurt uh, vaak, dat gebeurt nu ook. Al die films worden allemaal geriemd en...
1: Uh... Ja. Kijk, je moet die films natuurlijk ook een beetje terugzien in de tijd. Het is een beetje de voorloper geweest van de videoclip. Ja. Er, er werden dertien liedjes uh, werden op een rij gezet. En er zat een slap verhaaltje omheen. Uh, ja, Elvis die als een soort zanger ergens weer, uh, weer rondloopt. Ja. ja, een paar knappe meiden eromheen. knokpartijtje erbij, uh, een snelle auto. En het is, <laughs> je hebt weer een verhaal. Heel goed.
0: <laughs> maar je hebt dus de muziek, je hebt uh, films... Ja. Dat is waar je naar kan luisteren en kijken. Maar daarnaast uh, is natuurlijk, je noemde het zelf net ook al, heel veel uh, memorabilia gemaakt. ook. Ja. Of, uh, hè, uh, je kunt heel veel spullen ja. kopen. Uh, je kunt in, weer in week als kun je uh, uh, volgens mij mag er niet meer, maar kon je getrouwd worden door mensen die verkleed waren als ja, Elvis. Ja, dat, dat Elvis mag is ook, na
1: zijn dood is hij, zou ik zeggen. Ja, maar dat, dat is die commerciële machine. Kijk, de commercie begon al toen in 1954, toen Tom Parker het overnam. Dat hij de manager werd van Elvis. Je ziet het ook in die film. En dat, is, dat, dat verhaal is ook echt gewoon waar gebeurd. Hij heeft toen buttons laten maken met I love Elvis erop. Maar hij heeft ook buttons laten maken met I hate Elvis. En dat maakte dus niet uit ja, ja. <laughs> wat hij verdiende. Dus aan beide kanten verdienen ze daaraan. En uh, zo, zo is dat eigenlijk altijd geweest. Dat ja. was, uh, Elvis werd, werd een beetje een product. En dat is het eigenlijk nog steeds.
0: Ja, Maar daarmee dat, heeft hij toch wel ook een plek veroverd in Amerikaanse
1: ja, dat, ja, zeker. beeld, zal ik ja, maar zeggen. Ja, het komt door de muziek. Het komt ook door de, door de achtergrond van de man. Dat hij, dat hij uh, ja, vanuit uh, de totale armoede zich heeft weten op te werken. Maar ook wat hij met die rijkdom gedaan heeft. En dat is eigenlijk na zijn dood is het nog veel meer bekend geworden. Kijk, iedereen kent wel de verhalen dat Elvis weer een kendelek weggaf aan iemand die toevallig voor een winkelruit stond te kijken. Dat zijn dingen die allemaal gebeurden. Maar Elvis gaf ook per jaar aan heel veel goede doelen gaf hij geld. En in het contract stond dat ze daar niet over mochten praten van wie ze dat gekregen hadden. Dat moest geheim blijven. Ja, ja. Want hij wilde niet dat iedereen dat zomaar wist. En dat, maar dat was uh, geen belastingtruc? Dat was geen belastingtruc. Nee, want dat werd ook allemaal netjes uh, afgedragen. Ja, ja. Alles werkte, werkte daarmee. En ja, dat, dat zie het zo'n man ook. Dat, dat is, uh... Kijk, Elvis was een supergelovig persoon. Dat, uh, dat zie je ook wel aan de gospelmuziek die mm hij -hmm. die, die die heeft opgenomen. Terwijl die, ja, iedereen kent hem als king of rock roll Nou, tel nou eens de rock and roll- liedjes die Elvis gemaakt heeft. Dat zijn er helemaal niet zo heel veel. het is maar... ook een, uh, een sterk staaltje. Uh... Uh, commercie, dus ja. als
0: je dat uh, hem zo uh, weet te verkopen. Uh,
1: en Elvis had er altijd een bloedhekel aan. Als ze zeiden van Jor uh, de King, dan zei hij: Er is maar één King en dat is Jezus. Oh, ja. dat, dat was altijd zijn, zijn, zijn antwoord als mensen hem de King noemden. Dat, ja. dat, dat wilde hij helemaal niet. Uh, wat is dan, denk jij, zijn nalatenschap voor Amerika? Ik denk de saamhorigheid in, in de muziek. Uh, laten zien dat alles mogelijk is. Proberen een goed leven te, te leiden. Maar aan de andere kant denk ik ook... een waarschuwing van... Uh, dat je hele sterke schouders moet hebben... om die roem te kunnen dragen. Ja, ja. En dat had Elvis niet. Nee.
0: Wil je nog over zijn einde hebben? Wat, uh, wat is er gebeurd? Wil je de ja. mysteries rond zijn wel of niet overleiden? <lacht>
1: Jij zei al, als hij er nog leeft, dan <lacht> is hij al dood. Do ja, als hij nu ja. nog leeft, dan was hij wel dood geweest. Maar... Wat vind je van dat soort verhalen? Die, uh, dat ook... Elvis nog leeft? Ja, nou ja. In ja, in ja. Had daar ja, kijk, vlak na zijn dood werd Elvis overal gezien. en kwam... Kijk, hij, hij leeft nog. En, uh, kijk, ik kan me 100% voorstellen dat die man er op een gegeven moment echt zo de balen van had. Ja. Het, uh, ja, dat bedoel ik. Zo'n verhaal het, uh, is natuurlijk ook
0: een aanklacht... tegen ja. hoe uh, Amerikaanse media ook... Ja. hem natuurlijk het leven ook uh, lastig hebben gemaakt. Ja, natuurlijk. Uh,
1: uh, kijk, <lacht> hij, hij, zijn baan was Elvis Presley zijn. Juist. En dat is hartstikke moeilijk. En iedereen verlangt dingen van je. Dus ik kan me zo goed voorstellen dat hij dacht van... jongens, dit wil ik gewoon niet meer. Nee. Uh, ik heb geld zat, dus ik verdwijn... desnoods naar een onbewoond eiland... of naar een tropisch eiland of wat dan ook... En dan komen er allemaal mensen die nog foto's gemaakt hebben van... kijk eens, Elvis leeft nog. Er zit een krant erbij dat je kan zien welke datum het is. En dan loopt Elvis daar. Nou... Als ik Elvis geweest zou zijn... en ik zou er tussenuit gestapt zijn... en ik heb zoveel geld... is het eerste wat ik doe... zorgen dat ik niet meer op Elvis lijk. Nee, inderdaad. Want vanaf Want de Noordpool tot de Zuidpool... kennen ze die kop. <laughs> dus die ga je toch eerst veranderen? Dan ga je er toch niet met, je, met die kop... die je dan een paar dagen ervoor op het podium gehad hebt... dan uh, nog lekker op een eind nee, op ergens nee, zitten. Nee, dat is ja, dus uh, dat, uh, dat, dat maakt het voor mij wel ongeloofwaardig. En daarbuiten... Nou, ik heb het al vaker gezegd... Elvis was zo gelovig... Die zal daar niet mee spotten. Nee, nee. Dat doet hij niet. Nee, nee,
0: nee. Um, dus, uh... Elvis, hoe lang denk je dat hij nog relevant is? Want ja. je zegt net zelf ook... Uh, hij komt nu weer terug. Hè? De film ja. is gemaakt. Ja. Uh, zijn uh, sterfdag is net mm -hmm. nog weer herdacht. Ja. Uh, zijn muziek wordt weer geremixt met nieuwe muziek erbij. Uh, een aantal jaar geleden was er die enorme hit nog weer... Ik ben, uh, Little conversation ja, van uh, Junkie
1: XL ja. of J-XL. Hè.
0: Junkie ik, mocht niet. Dat weet ik niet, maar uh, <laughs> ja. ik wil maar zeggen, dat blijft ook weer steeds terugkomen. Denk je dat dat uh, uiteindelijk toch eindig is? Of hoe, ja. zie, je dat? hoe, hoe zie je de aandacht
1: voor Kijk, Elvis? Uit, uh, als ik heel eerlijk ben, toen Elvis in 1977 uh, in overleed, toen dacht ik, nou, daar hebben we de fanclub nog een jaar of tien en dan is het er afgelopen. Mm -hmm. Maar dat is niet zo. En wat er nou precies aan de hand is, ik heb geen idee, maar we krijgen we, wekelijks krijgen we er nog leden bij. Ja. En dan denk je, ja, je hebt internet, dus mensen kunnen, kunnen alles opzoeken. Wij geven vier keer per jaar een ja, hartstikke mooi glossy magazine uit. Hoe, Hoe heet het? Het, het heet is Elvis Daar Weet je En dat, uh, nou, daar abonneren mensen zich op, die willen een boekje in de handen hebben, met ja. achtergrondverhalen, met uh, mooie foto's erin enzovoorts. En dat. Nou, dat, uh, dat loopt nog als een trein. Ja, en ja. ja, wanneer houdt het dan op? Ja, geen idee. Lek, ik het weet het niet. Dus. Heel goed. Ik, als laatste vraag. Stel nou voor dat uh,
0: mijn kinderen weten niet wie Elvis is. Ja, ja. Dat is nog helemaal zo. dat hoef je niet voor te stellen dat is nee. gewoon zo ja. Ze zijn ook nog maar uh, ze, uh, 9 en 11. Ja. Stel je voor dat jij graag wil dat ze wel in aanraking komen mm -hmm. met Elvis. Ja.
1: Wat raad je ze aan? Hoe moet je Elvis leren kennen? Ik denk gewoon eerst eens is, is, uh, de greatest hits gaan luisteren. Mm -hmm. En dan, uh... wat is zijn beste nummer? Psja. Weet jij Er zijn er 7.500 ja. gemaakt. Ja, als ik naar iemand moet vragen, dan ben ja. jij het. Nee, ik durf niet te zeggen wat het nou, beste nummer is. is. Dan krijgen we boze brieven. Nou, nee, helemaal niet. Nee, want, maar je, je ziet het binnen onze fanclub ook. Je hebt mensen die lopen weg met de, met de muziek die het in de jaren 50 gemaakt heeft. Maar andere mensen moeten er helemaal niks van hebben. Die hebben veel van voor ja, ja. de muziek van de jaren 70. Andere mensen vinden die filmmuziek geweldig. En andere mensen die vinden eigenlijk alleen zijn gospelmuziek leuk. Juist. Ja, zeg het maar wat het beste is. Ja, dus dat
0: is ook zijn kracht natuurlijk wel. Dat, dus je begint is, met de Greatest Hits.
1: Ja, en ja. dan ga je vanzelf uh, ga je wel ontdekken wat er allemaal nog uh, van, op, el op Elvis gebied te vinden is. Nou, pak gewoon, uh, hoe heet dat, Spotify. Ja, ja, en, uh, precies. En dan, uh, daar, daar kan je mooi eens mee beginnen. En dan, uh, ik zal het eens doen, eens even kijken hoe ze... Daar staat ontzettend veel op en uh, ja... Ja, er zijn zoveel verschillende Elvis eigenlijk... Dat, uh, ja. dat, dat er niet een antwoord te geven is op, op, op zijn beste nummer. Nee dat, nee, dat begrijp ik wel. <hums> Heb jij jezelf zelf als Elvis nagedaan, of niet? Nee. Nee? Nee, ik zal samen leegzingen, denk ik. Dat... <hums>
0: Als mensen echt de laatste ronde nog
1: blijven hangen, dan mag jij. Dan dat, dat mag, dat mag ik nog een keer. Geen camera, oké? Nee. Wat mij betreft is er gewoon één Elvis. En ja, vanuit de Veenclub hebben we natuurlijk uh, met onze meetings hebben we mensen die de muziek van Elvis brengen. Maar ik probeer het ook altijd wel een beetje te zoeken in mensen... die met hun eigen stem en eigenlijk op hun eigen performance Elvis brengen... in plaats van hem nagaan aan doen. Ja, ja.
0: ja, want dat gebeurt natuurlijk ook nog steeds.
1: Hè? Dat gebeurt nog steeds. Dat, ja. dat, het heeft zelfs een officiële naam. Dat zijn de ETA's, de Elvis Tribute Artists. Kijk. En ik noem ze altijd de man in witte pakken. Ja, dat...
0: Zeker, zeker. Ja,
1: daar, daarom is het denk ik ook wel...
0: Hè, de, de, ik, heb, ik ken een aantal mensen in mijn directe omgeving... van jong tot oud, die zijn ook nog steeds fan daarvan. Ja. En uh, wat ik zeg, Elvis... van stickers tot... Uh, magneetjes tot platen. Het alles. Is er, is er allemaal nog. inderdaad, ja, En dat is toch wel uh, enigszins verrassend. Uh.
1: Dat, dat is uh, de commerciële kant er nog steeds van. Hè? Ja. En, ja. Ja. Maar hij
0: redt het niet als hij niet iets levert... wat mensen aanspreekt, toch?
1: Ja, maar kijk, er wordt natuurlijk heel weinig nieuws gemaakt. Hè? Dat, ja, ja. <laughs> hoewel, ja, er, er zijn natuurlijk nog ontzettend veel boedlexioma uitkomen. Dus illegale persingen van platen. Met uh, live concerten die nooit eerder uitgebracht zijn. Ja, ja. En, ja, ieder snippertje van, uh, van Elvis wordt nog uh, op de markt gebracht. En ja, ja het is het uitknijpen van... Een, niet eens het uitknijpen van een citroen. Het is een totale citroenboom. Want uh, als er één citroen uitgeknepen is... vinden ze er nog wel eentje ernaast. Ja, ja. Dat, uh, maar dat is het mooiste wat jij hebt van Elvis? Ja, ik raak altijd maar de herinnering uh, ja, ja. aan al zijn oh. muziek. Dat, uh, kijk, spullen zijn spullen... En, ja. Ja, ik kan wel zeggen, dit vind ik heel erg mooi om te hebben en ja, iemand anders die ziet dat dan toch niet nee, of, nee. Ja, dat, dat zijn gevoelswaardes maar ik denk ja, dat zijn muziek dat, dat, dat is eigenlijk het cadeau wat Elvis aan de mens uitgegeven heeft heel ja, mooi, Erik dankjewel dankjewel
0: dat je wilde praten over Elvis over zijn muziek, zijn films en uh, zijn, zijn, zijn rol nog steeds zijn belang nog steeds ja. voor Amerika maar ook voor Nederland, voor andere Absoluut. delen van de wereld ja. um, dus Erik, ja. ontzettend bedankt voor je tijd.
1: Heel graag gedaan, Ja, ook heel erg bedankt. En zo zijn we
0: aangekomen bij het laatste deel van deze aflevering alweer. En we blijven nog even praten over Elvis. En dat gaan we doen met een Amerikaanse fan. En haar naam is Ella. Maar voordat ik met haar ga praten, wil ik jullie er even op wijzen dat er dit keer prijzen zijn te winnen. Jazeker, er is een soort klein Elvis pakketje te winnen. Dat is beschikbaar gesteld door de fanclub It's Elvis Time. En dat pakketje bestaat uit uh, wat videobanden en posters. Dus als je daar kans op wil maken, stuur me dan gewoon even een e-mailtje met daarin het woord Elvis. En dat kan naar podcastechtamerikaans@gmail.com. Oké, okay, dan is het nu tijd voor onze Amerikaanse gast. Ella, thank you so much for uh, being on the podcast. Thank you. It's
2: nice to be here with you today.
0: Yeah. Uh, before we start uh, talking a little bit about Elvis from the American perspective, as it were, uh, could you maybe introduce yourself? Sure. I'd
2: be happy to. So my name is Ella. I live in New York City. I am married with two kids who are teenagers. They are 13 and 15. And I would say that we are a rock and roll music loving family.
0: So uh, Elvis is uh, definitely then the man to uh, talk about because he's called the king of uh, <laughs> rock and roll. Yes. Um, Could you tell me a little bit uh, about your relationship to Elvis? Uh, you told me that you were not a super crazy fan, so that probably means you didn't have a Elvis themed wedding, or uh, <laughs> you are, will not be dressed up as Elvis uh, this coming Halloween. Um, but what, is El what does Elvis mean to you, uh, like as a musician, but also as a, as a figure?
2: Sure. Uh, so I would say as much as I would have loved to have had an Elvis wedding, I don't think my <laughs> husband would have gone for that, nor the rest of my extended family. But um, I should say that I am an immigrant to the, to the United States. I emigrated here when I was a young child. I was six years old from the former Soviet Union. right? And I have always been a music fan. You know, I live for rock and roll, as we like to say. And when I think about music and my musical influences, it all goes back down to Elvis. So you are correct I'm not a super fan but so much of the music that I follow the roots trace back to Elvis and I think of Elvis as the brand and the cultural icon that he is and so much of the Elvis story in terms of the politics and the religion and the cultural influences are things that we can see being prevalent in our culture today as well not just in the 60s but it all started the mood that was happening at the time that the, the brand that was created out of Elvis as a person and his talent
0: Right. So what do you think his brand is? Could you p put that in a few words? Like what what is what is his role?
2: Well, Elvis, Elvis, the pelvis, everybody knows that that moniker, the king of rock and roll, everybody knows that as well. Uh, but I think it's it's kind of a story that we see played out as well about someone's rise to fame, the racks to riches story of someone right. that is growing up in a very economically depressed kind of area and environment that has raw natural talent that gets discovered. Uh, and then that becomes monetized or capitalized upon and maybe some wrong influences. And then the story under unfolds with a very tragic ending so right. it's something we see time and time again the the obsession that we have with celebrity in our culture but yeah, a celebrity that's based in talent um so i think that's part of his legacy too that's the brand that is elvis somebody who definitely made their mark had a gift to give to us as um lovers of music and share right. that talent with all of us, but a story that we see unfold very tragically that has uh, a, little bit, a little bit of a history repeats itself kind of moment, too.
0: Where that fame comes with a price. Yes. Um, so when you think about Elvis, what is the first thing you think of? Is that him as a, a musician? He's also, uh, you know, uh, he has done movies uh, he's like a persona, uh, some, I, 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 joked about the wedding, of course, but when we think about Elvis, he's, you know, the rock and roll, the, the glitz and the glamour. W what is the first thing that comes to mind for you?
2: I would say the music. Uh, you know, I know that he did movies. I couldn't name a single Elvis movie, <laughs> except for maybe Viva Las Vegas <laughs> comes to mind, but I, I'm someone that grew up, you know, his claim to fame, his, uh, was before I was born for the most part. I was right. born in 1973. So if I think about the time period, it's the time period that I find really fascinating. And so I think of his musical contributions, but I also think about how he changed the social norms of the day. Uh, the way we communicate with each other, the way we become obsessed with celebrity culture. He was probably the first reality star that we had. Right. That's also as much of an important contribution to our culture, but also the perspective of coming out of America's heartland. And, um, you know, I live on the East coast. I think we we think about our country is very divided today and here's someone that's coming from the middle that right. is really trying to to change people's perceptions. So Thinking about him as a brand, as a musician, and as a person, it, it becomes very blended.
0: Um, when you tell other people that you like Elvis, say for his music, what is the reaction usually? Is that, oh, that's old people music, or why are you still <laughs> listening to him, or...?
2: I think if What I could, maybe if I can quote an Elvis song, which is going to make me sound like a super fan, suspicious <laughs> minds. Uh, people are suspicious. Well, you know, why Elvis? And I mean, again, I trace so much of rock and roll. He's not the person that coined the term rock and roll, but he's the king of it. He's the first person to take That kind of music, and a lot of it has to do with the historical aspect of him being a white musician but singing gospel and rhythm and blues and music that I associate with more African American, black right. types of artists and bringing it into the fold and, and you know putting that out there for public consumption. So uh, there's a legacy there too.
0: When you say legacy, what do you think the current idea about Elvis is uh, my Dutch guest said that he felt like uh, it is very much uh, Elvis is capitalized on the, uh, people are trying to make money off of his name, off of his face. Is he still the musician or is he more of a cash cow?
2: I think it's both. I, I know there was the movie that came out this summer, right. the Baz Lerman movie, but I think that movie was 50% the Elvis story and 50% the story of his manager. So it was an interesting perspective. It was not a biopic in the classical sense, although it gave a historical perspective it touched very loosely on some of the key elements of his life because it right. really told the perspective from the tom hanks character from you know the the guy who was swindled by the people that he put in charge combination of his manager and probably his father uh, but i think what it, so the, to the conversation about legacy i i think it's the music and i think even my kids today who are 13 and 15 They're familiar with the music. They know right. Hound Dog. They know the classic love songs that are told from that perspective. They may right. not have the historical context as much, but... They understand the the physical persona, they the costumes and the, the people that are impersonating him. And it becomes yes. almost like a gag, something that we laugh at in a way.
0: Exactly. But,
2: but when you break it down, I mean, the music was really so iconic. So many artists have covered a lot of his music and uh, the relationship that he had with Priscilla and how that repeats itself in the daughter that he had who married Michael Jackson and right. a very similar parallel kind of story there. Yeah. Um, so I think a lot of it is just about time and place and perspective.
0: Right. You mentioned uh, Michael Jackson. Uh, he's also, uh, I would say, maybe top five American artists. Where do you rank Elvis in that? Uh, if you were to, you know, I'm thinking Elvis, Michael Jackson, maybe Prince, Beyonce, I don't know, name a couple. Uh, what do you think Elvis ranks?
2: So you mentioned some of my favorites, I think, you know, you the go. commonality <laughs> between Elvis, Michael Jackson. I mean, there's so many parallels in their story of uh, how they met their demise through prescription drugs and, and yep. death. But Prince also died in a similar fashion. Uh, musicians who uh, Passed before their time and in their prime and Beyonce is, is still an important artist but obviously still among the living and female so yes. we're gonna we're going put her in a different camp for the time period but I think we have an obsession with dead celebrities in this country too and we tend to celebrate their work posthumously you know long after they're gone right and the Elvis and Michael Jackson story is very interesting but for me Michael Jackson and Prince that's music of more of my generation I grew up right. with that music Um, being a child of the 80s. That's what I listened to.
0: Yes, me too. And those are
2: Yeah, those are actual African American artists that yes. are putting out music that's, you know, true to who they are talking about their experiences. Elvis to me is a little different because here's a white dude putting out music that's very soulful, that's rooted in gospel yep. and rhythm and blues. And I don't think that that music um, from a black artist would have had the same effect. It, it would have resonated, but the commercial machine would not have let that go through. So right, it right, really right. was, what was that? You know, mining the zeitgeist, putting out the perspective of what was happening politically and culturally. Right. And you needed someone that can carry that persona to put the music through.
0: Could you elaborate on that a little? What you think the zeitgeist was for Elvis's period. So what did he... Sure. So I th for?
2: I think, you know, politically coming out of World War II, if I'm thinking about history from that perspective of... Right the 50s, uh, a very repressed society where being this sexual icon, this, this charged tension wasn't probably something that was considered acceptable. And I think right. having someone, you know, get out there and make a connection with the women by gyrating his hips and, and the movements was very sexy and it was forbidden. And you needed someone that had a persona to let that get through. And I think, you know, probably women wanted to be with him and men wanted to be him. So- right. There was a little bit of the perspective of being an idol, being someone that the young counterculture would have looked up to, but the older generations, you know, want to keep want to keep this hidden. It's it's the conservatism of the time, and right. so it's it's an interesting duality of this music trying to come through and connect with youth. But that's a story that we hear time and time again. That's yeah, yeah. true in the '60s, and the '70s, and certainly carries through to today as well.
0: And he also was, correct me if I'm wrong, but it feels like he was one of the first, like global phenomenons, right? Uh, at least he he made it all the way to the Netherlands. <laughs> um, <laughs> does that make you proud in any way? Does it matter that he had international success mm -hmm. that people looked at Elvis as an American artist?
2: I think it matters. Yeah, I think for me, it matters on a personal level, again, because I was not born here. So for right. my family to emigrate here, and I was a young child, but what my parents think about coming to America and right. what is America and what is the cultural ideals of America? You know, they know Elvis, they know King of rock and roll. They may not be music fans. They may not understand the historical perspective as much, but it's certainly someone that is iconic in that right. way, or even an iconoclast um, more so than maybe some of the other lesser known artists at the time that didn't have the same success That Elvis did. So for me, um, you know, Elvis is culturally important, socially important. The brand of Elvis, I find really interesting. Something to think about.
0: Uh, did you go and watch the movie?
2: I did. I saw it fairly recently. I didn't see it when What's it first your came out. <laughs> So I saw it on a plane and I think it's a perfect plane movie. Um, it's an interesting story to tell. And I like the perspective, again, of it being told not as a biopic, but dramatized from the perspective of his manager. Uh, to your question, too, about him being an international phenomenon, the, the piece that I thought was so interesting that I didn't know was that one of the reasons that he couldn't really tour internationally was because his manager didn't have a passport. And I found that behind the, the story, the way it was unfolding really interesting. I'm not a huge fan of Baz Luhrmann's work in general. I think it's a little over the top. It's a little maudlin. I hated Moulin Rouge and I saw it on Broadway and I right. thought, eh, it's the same thing. But I also saw the Elvis musical when it was on Broadway years ago. Yeah. So I think, I think it was called cry baby And I think the the movie, the, the Baz Luhrmann movie, is really interesting telling of the story because it talks about the other characters in his life. Right. Again, dramatized, but uh, the perspective of his family and his upbringing and, you know, how he got to be who he is. I think they could have done a lot more about the Priscilla piece and the birth of their daughter. But again, it's not meant to be a biopic. So,
0: Were you surprised that decades after his death, uh, one of these movies still comes out? I mean, it's uh, about a, I know he's iconic, but still, this is 2022. And here he is, again, Elvis, in the movie theaters.
2: I don't think it's a surprise. I think it's a universal story that's really interesting to tell. And I think, again, I, I think about personalities and how we tend to idolize these big figures right. and we tend to go through movements. You know, this idea that history repeats itself. We go through cultural shifts and movements. And so here's a person that has a story to tell about the Thai period and their relationship to it and how the fame was self-destructive for them. Um, we certainly have an opioid crisis that's happening in our country now. Yes. And here's yes. someone that, took prescription drugs that he probably thought were okay because the doctors were telling him this right. is okay to manage issues, whether it was uh, for sleep deprivation or whether it was to manage his changing body and the fact that he had put on some weight, not knowing the dangers of all of that. So it's an important story to tell if you think about it from that context as well of a person who takes their fame and you think they have everything handed to them and how he really self-destructs.
0: Yeah. So there are uh, lessons uh, to be learned, too. I mean, it's like sure. you said, the tale is all those time. Uh, the, yeah, the yeah, it is. Uh, the epidemic is big now, but uh, yeah.
2: There's more to the story that could have been told from the perspective of you know race and sexuality right. and how someone who's a working class hero makes their mark on society it could have gone in that direction too. But again, I don't think that was the story that Baz Luhrmann was interested in telling. It really was the story about you, someone taking advantage, the the people that were the, the machine behind the machine taking advantage of him.
0: Gotcha. Uh, uh, do you have a favorite uh, song, favorite Elvis song?
2: So favorite Elvis song. It's a good question. I really like Suspicious Minds. I think that's such a beautiful song and it's been covered really interesting. Yes. But Maybe because I'm a little bit more of a romantic. I think, you know, Can't Help Falling in Love is is a great number. Um, I think about his relationship with Priscilla, which, you know, is another really interesting story to tell. So that's also a song that's been covered. It's uh, sort of the... The words of it are a timeless story. So there's something really interesting to that perspective. So I'm probably torn between suspicious minds and um, can't help falling in love.
0: Well, that's good. That's good. Maybe for uh, any younger listeners uh, trying to, uh, you know, get to know a little bit more about Elvis, that's a good way to start uh, listening to, uh, so. to those songs.
2: I think so. Yeah. Yeah. Ella,
0: thank you so much uh, for uh, giving us a little insight on uh, on your uh, opinion on um, on Elvis, but also the way uh, the United States is, uh, is, is you know, Treating that story. En it's uh, like I said, it's still in the movie theaters uh, even in 2022. So thank yeah. you. I'm going to say goodbye to you. I'm going to say goodbye to my listeners. That'll be in Dutch. Thank you so much for, for being on the podcast.
2: Thank you for your time. It's my pleasure.
0: Thank you. En iedereen uh, bedankt weer uh, voor het luisteren. En dan wil ik uiteraard nog even Marco Raaphorst bedanken. Voor de geluidsbewerking. En Jeroen Venema, die het lied schreef bij deze podcast. Oké, okay, we zijn er uh, volgende keer weer met een heel ander onderwerp. Wat dat is, ik kan alleen maar zeggen dat het te maken heeft met handvaardigheid. En meer zeg ik er niet over. Het enige wat ik nog kan zeggen is: keep listening, dag. Ja! Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet, en geef een digitale voi.